0: E nós voltamos com mais um episódio animado aqui na Rádio da Costureira, o podcast que fala direto ao coração de quem trabalha com moda, com costura e transforma a própria vida com o trabalho das suas mãos, com cada corte da tesoura, cada ponto da amiga máquina. E no programa de hoje é disso que nós vamos falar, de vencer com raça, de mudar de vida, de fazer do nosso trabalho com a costura o maior agente de transformação da nossa história. E para conversar sobre isso com a gente, temos uma convidada que tem história para contar, conquistas, perdas, superação, esperança, bom humor e muita força de vontade. Essas são algumas palavras que definem essa costureira, apresentadora, locutora, youtuber com mais de 100 mil inscritos. Seja muito bem-vinda
1: à nossa rádio, Maira Macedo. Obrigada, Fer, que delícia estar tá. Que bom falar com tantas costureiras ao mesmo tempo, porque isso é mágico, sabia?
0: Sim, a gente chega lá no coraçãozinho delas, estão trabalhando, costurando e ouvindo a gente. Ai, vai ser um prazer falar desse assunto, desse tema, junto com você. Ai, vai ser muito legal, tô
1: animada. Nossa, eu também tô, hein? Já pode começar todo mundo a ficar animado por aí, tá?
0: Sim, eu acho que vai ser um papo muito legal falar de vida, de transformação. De superação Inclusive no episódio de hoje Nós teremos uma novidade Cheguei lá no meu stories do Instagram E pedi para o pessoal me contar As histórias de transformação Daquilo que a costura fez na vida delas Eu recebi mais ou menos Umas 15 histórias E todas assim de identificação, algumas muito parecidas. Toda história que eu, eu li, eu me identifiquei, eu me vi ali também. Tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer essas histórias. Não dá pra contar as 15, mas eu selecionei algumas aqui para ler com vocês e agradeço a todas a confiança de ter nos enviado uh, esse texto e eu espero que todas se sintam representadas. Então, Mara, vamos começar uh, conhecendo um pouco melhor de você, apresenta pra gente aí a sua trajetória, eu sei que você tem história para compartilhar, conta aí um pouquinho de como foi que a costura entrou na sua vida,
1: como tudo aconteceu. Menina é uma coisa muito louca. A <risos> já <risos> Fala, vou começar assim, rindo. É uma coisa é, muito louca. que ao mesmo tempo eu tenho história assim de, de todo jeito, entendeu? É assim, para rir, para chorar. É, é pra pra chorar, pra chorar, para se divertir, para tudo, entendeu? Para se emocionar porque é muito legal. A costura ela na verdade ela faz parte da minha vida como um todo. Eu não consigo imaginar assim algum momento da minha vida sem a costura. Porque eu nasci numa família de costureiras, entendeu? Então, <risos> já tava alguns... no sangue. É, de alguma forma, tudo isso já, já veio conectado a mim desde, desde o meu nascimento. Mas assim, eu nunca dei importância pra isso, nunca olhei pra costura, até uh, quando eu morava lá em Fortaleza, lá no Ceará, minha tia. <risos> <risos> Mas você é da onde, foi pra onde? Eu sou de Matão, do interior de São Paulo. Hum. Assim, fiz várias andanças e fui trabalhar com turismo lá em Fortaleza. Ai, sim. Acabei me casando lá e. Tive duas filhas é, cearenses, Sim. aí depois eu acabei voltando pro Matão, tive outra filha, me separei, enfim, minha filha, assim, né, vamos, vamos nos ater à costura. Isso, foi só pra gente pegar um panorama geográfico. Eu um panorama geográfico na minha Isso. vida. Isso aí, já entendemos por onde você andou. Pois é, pois é. E aí, é, você sabe, né, Filha, a gente fala assim, ai, ah, queria vestidinhos, queria coisas assim, muito fofas para ela. Uhum. E a minha a minha sogra, que na verdade não tem em sogra, né? <risos> sogra, não,
0: inclusive tá na lei, né? A gente não se desfaz da sogra depois do divórcio.
1: Isso, eu fiquei isso. chocada com esse negócio. <risos> eu, estou, eu estou num acúmulo de sogras minha amiga, que você nem imagina. Por enquanto
0: eu tenho só uma e se pudesse devolvia, mas não posso. <risos>
1: Pois é, aí minha sogra, ela, ela costurava também, né, e assim começou a fazer uns vestidinhos pra Júlia, aí eu falei assim, poxa, acho que eu queria aprender a costurar pra fazer vestidinho também, uhum. né, e a mãe dela, que era a bisavó da Gil, ela também costurava, fazia é, molde, assim, de uma maneira muito, muito legal, muito diferente, sabe, Pensa uma uhum. mulher intuitiva. E uhum. aí, eu, ela foi lá e foi me ensinar umas coisas, né? E acho que eu tive essa sacada, né? De, de, de pegar essa forma muito intuitiva de fazer molde. Porque eu não sabia. Eu A transformação sabia. já começa por aí, né? Na já cabeça. Aí, isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, eu falei assim, ou eu penso de uma forma muito descomplicada... Ou eu é, realmente é, extraio da melhor maneira possível ou eu vou ter que ficar enroscada aqui, né? Com uns trapinhos sem conseguir fazer nenhum tipo de, de roupa nada. E aí eu ganhei uma máquina e fiz um vestido pra Júlia claro né minha amiga, o vestido era o seguinte imagine uma tira no peitinho e outra tira franzida embaixo, pronto, esse é era... e uma alcinha esse era o vestido sim, bem retinho, é o por onde a gente começa três tamanhos de retângulo <risos> retângulo da alça, o retângulo do busto e o retângulo da saia que bom que o corpinho de criança é reto mesmo né? que se tivesse curva, não dava menina, mas eu achei assim muito, muito assim, demais, sabe? Transformador. Você Sim. vê lá um tecido, tirei várias fotos, fiz o primeiro book da Júlia com vestido retângulo. Ai, que amor! Mas foi muito legal, muito legal. E é, na mesma época ela me deu um, um livro que se chama Como Fazer Quase Tudo de A a Z, mas quase tudo mesmo, xarope, roupa, hum. é, jardim, porta, imagine um livro que realmente ensina a fazer quase tudo que você imaginar, né? Caramba, que ideia boa! E assim, nossa, eu achei, eu achei essa ideia tão boa, queria tanto ter tido essa ideia antes, mas tudo bem. Ai, ah, tem umas
0: ideia que a gente
1: <risos> tem vontade de ter tido, né? Eu também tenho, ó. Eu sou uma pessoa
0: invejosa, de quê? De ideia. De, de dinheiro ideia. a gente trabalha pra ter, agora Sim. ideia é
1: uma coisa que e fica sério, puxa. É uma coisa que a gente fica pensando, né? Por que, que eu não pensei nisso antes? Tava na minha cara! Na minha cara! Mas, enfim, eu, eu peguei esse livro como, como a minha alma, como a minha essência, para é que meu canal né no YouTube chama Faça Quase Tudo. Uhum. E, e, assim, eu, é, eu já venho de, 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 uma, de uma pegada, assim, do meu pai, nas férias, pintar a parede da casa, sabe? Essas coisas, assim, que... Junta a família para reformar a casa, junta a família para fazer tal coisa, sabe? Sim, conserta e... a batedeira com peça de bicicleta se for preciso. Isso, isso. isso <risos> Sou isso, bem tá família também. É, e, e, e é uma forma de economia também, né? Porque Sim. eu não, não, não venho numa família rica assim, que tinha, né? Tudo. Então a gente tinha que se virar um pouco, né? Para ter as coisas... Então, esse livro ficou meio que a essência da minha alma e eu comecei a fazer tudo isso na minha casa, né? Mesmo quando eu voltei para Matão sozinha com as duas mais velhas, é... eu era sozinha, né? Então, eu tinha que me virar. Só que assim, a, a costura, ela ficou sempre em segundo plano, como hum. uma... assim, como um lazer, um hobby, nunca tinha... Sido uma profissão efetivamente, entendeu? Tanto é que eu costurava calça sem o entrepernas, né? Virava uma saia longa toda desmilinguida. Quem nunca costurou, né? Uma calça sem costurar o entrepernas. Olha, já fiz muito. Pois é. Muitas pessoas veste. estão se identificando no, com, com o nosso papo, né? Tenho certeza. Porque olha... É, alça
0: virada... Nossa... Não, Até a manga eu... de cabeça para baixo na cava eu já costurei...
1: Isso eu também... Olha que coisa maravilhosa... Mas aí... Fernanda... O que que aconteceu? É, eu passei um momento muito, muito, muito complicado na minha vida... Com três filhas... Já no segundo casamento... Meu ex-marido... Meu segundo ex-marido, né? <risos> acho, que as, acho que as costureiras vão falar assim... Quem é essa doida que a Fernanda trouxe para a entrevista de hoje? Mas, é tentativa mas... e erro! Vamos é isso? É isso! Vamos acompanhar o raciocínio. É isso aí! Então, assim... Ele, ele é, morava numa outra cidade para trabalhar... E eu fiquei sozinha com as três crianças... Eu me vi, assim, desesperada, sem emprego... E aí, uma tia minha foi na minha casa e falou assim... Você quer comprar uns pedaços de Viscoláica? Na época assim, a Viscoláica estava super em alta, era é a maior mesmo. sensação. Era isso. um tecido novo, né? Eu lembro Era dessa época. Era um tecido época. novo, isso. Então, assim, é, tinha muita coisa. Ela falou assim, você quer copiar umas blusas minhas e sair para vender? Olha a maluquice. Eu não tinha curso de corte e costura. Eu costurava, assim, é, meu, meus moldes eram intuitivos. Vai Eu na não... raça. Eu não sabia o que eu tava fazendo, eu mal sabia copiar aqueles moldes de revista, sabe? Uhum. E aí foi muito engraçado, porque é, eu topei, eu falei assim, eu quero, porque vai aqui, né? Aí ela falou assim, olha, então vamos fazer o seguinte, eu, eu te empresto dinheiro para você comprar 10 cortes de tecido, te empresto 10 blusas diferentes e você copia. Nossa, que ideia! Que ideia! Você acredita que a ideia deu certo? Ah, claro que eu acredito! Claro Isso sempre dá certo. dá certo! A gente que tem <risos> medo, mas essas loucuras, elas dão certo! Elas dão certo! E assim, imagina com, uma, com máquina caseira, tá, amor? Porque eu não tinha máquina industrial.
0: Deus, aquela assim... overlock? Não, não tem.
1: Não, eu tinha aquela overlockinha verde, sabe? A chinesinha! A chinesinha! É como que... se não tivesse! É. Essa bexiga costura um pouco. Exatamente. Bom, mas assim, eu me dei <risos> super bem. Como eu não tinha galoneira, as minhas roupas eram modernas e todas só no corte da tesoura. Não ah, tinha nada. <risos> ah, sim. Eu também lembro dessa época. Aí. <risos> Aí. <Ai, risos> Eu comecei a vender essas blusas em escola, porque minha mãe é, é professora, meu pai, minha tia, sabe? Então, assim, é, ficou, era um lugar de fácil acesso para eu mostrar uhum. os meus produtos, entendeu? Entendi. Aí eu falei assim: ah, eu acho que eu vou começar a costurar para fora. Aquela bem louca, né? né? Esquizofrênica. <risos> vou começar a costurar para fora. Sob medida, não sabe nem fazer o próprio molde, mas vai costurar sob medida. <risos> Tá arrasando mesmo Aí menina, começou aí umas professoras Lá em casa, né, na área de casa Eu costurava, e lembro até hoje Era muito legal, porque aí ela falava assim Olha, eu quero essa blusa, ela via na revista Alguma coisa assim, aí eu falava assim Amiga, você me traz uma camiseta sua? <risos> que cara de pau! A camiseta era a minha referência Ai <risos> meu Deus, é tirar so... medida nada Cara, eu dou muita risada, dou muita risada E no fim, isso foi uma sacada Porque eu me virei desse jeito, entendeu? Eu costurei muito baseado em camiseta de, da cliente Porque ela chegava oh, com a camiseta e falava assim Veste a camiseta Aí eu pegava um papel, colocava o nome da cliente, o telefone E aí eu começava assim a camiseta fica 2 centímetros de distância do corpo. Ai, não acredito! A água fica grande. O comprimento da camiseta fica bom para fazer qualquer tipo de blusa. Isso era a minha medida, tá bom?
0: Que maravilhosa! A engenhosidade não tem, limites.
1: não tem limite. Cara, você tem noção? Uma costureira mais de araque né? e eu comecei a fazer maior sucesso porque muita gente começou a ir lá em casa pra... porque minhas roupas eram criativas entendeu? Entendi. porque eu usava a minha criatividade e dava claro o cérebro modelos. era economizado em modelagem você gastava tudo na criatividade eu tava na criatividade, entendeu? e era assim, ação <risos> garantida e, e, e eu lembro até hoje que eu tinha uma cliente plus size hum. e assim, cara e ela adorava as minhas ideias, porque eu fazia umas coisas bem esvoaçantes, assim, sabe? Mais, mais alongadas, e, e eu gostava de deixar o colo dela mais amostra, mostra, assim. Cara, ela ah. amava minhas roupas, ela era a minha maior divulgadora, minha fã, era muito legal, muito legal mesmo. Aí eu falei assim, bom, eu acho que eu posso começar a fazer outras coisas, né? A me arriscar a fazer outras coisas. E eu tinha uma amiga, sempre, minha vida sempre foi assim, tá? Uhum. E eu tinha uma amiga que tinha uma, uma loja de roupa de criança. Aí eu Sim. falei, poxa, acho que eu vou fazer pijama de criança para minha amiga vender na loja dela. Uhum. Hum. Vai, continua <risos> Aí eu fui numa loja de tecido Comprei uma porrada de tecido Pra fazer pijama Fiz uma coleção de pijama
0: <risos> Ó, já começou na, na Viscolaica, é depois foi pra plus size Agora tá no pijama
1: das crianças Demais. Vamos lá, várias áreas é. Verdade <risos> Eu fiz, assim, uma coleção De pijamas, só que É o seguinte, eu tinha três filhas né? Tenho, hum. né, três filhas uma tinha quase um ano, a outra tinha acho que cinco e a outra tinha oito. Esses eram os tamanhos dos pijamas que eu tinha. Se ah, não acredito. Repasse, não tinha, amiga, porque não tinha molde, não tinha camiseta de referência. Não tinha criança, não tinha pijama eu de outra criança. Não tinha criança daquele tamanho e não tinha como eu
0: fazer. Opa, e aí, ó? se você que estiver tá ouvindo a gente, você acha que não dá pra
1: você começar Hoje? A ah, costurar, hoje, hoje? hoje? né Não saiba que dá. Você tem quantas crianças? Quantas crianças você tem para fazer uma coleção do que você quiser? Bom, então, enfim, eu fiz os pijamas e foi muito legal, porque o dia que eu estava fazendo a entrega dos pijamas, é, na loja da minha amiga, chegou uma moça. E aí essa moça olhou e falou assim, nossa, você que faz esses pijamas, eu falei, só eu, sim. Ela falou assim, mas você tem uma fábrica? <risos> Veja como é que as coisas <risos> acontecem. Eu na maior cara de pau, eu falei assim, tenho? Eu falei, eu tenho, eu tenho uma fabricinha caseira, <risos> é na Meu minha Deus casa. Tenho. Aí ela falou assim, então, eu tenho uma fábrica de lingerie. <risos> Agora já é o sujei calcinha. Não. E eu queria muito fazer uns pijamas. Você poderia fazer uns
0: pijamas? Meu Deus.
1: Pra minha fábrica? Claro. Eu falei, claro que eu posso. Que louca. Meu Deus. Aí ela falou assim, olha, desenvolve uns quatro ou cinco modelos pra mim, por favor. Que aí a gente aprova. Só que era o seguinte, ela queria pijama naquele estilo que eu tinha feito os pijamas infantis, que era com hum. aplicação, não era só o pijaminha básico que a gente vê assim, sabe? Sim. Então, por, vou dar um exemplo assim, bem, bem fácil de entender. O hum. pijama tinha um arco-íris, então esse arco-íris era feito com fitas de cetim e a nuvem feita de tecido. Uma aplicação, entendeu? Entendi. Então, entendi. era uma coisa diferenciada. Super Sempre. criativa. Então, foi isso que. Não foi a costura, não foi nada disso. Foi a minha criatividade que ela, que ela curtiu e ela queria né, desenvolver alguma coisa desse tipo. E eu desenvolvi cinco modelos de pijama para ela e ela amou. Assim, tudo. É, diferentinho, com barrado, uma coisa muito legal. E artesanal, não, não, não ficou com o aspecto de, de pijama uh, desses assim, comprados com quantidade, sabe? Uhum, entendi, o conceito era exclusivo. O conceito era, exatamente, apesar assim de que tinha um de cada tamanho, sabe? Mas... Sim, por mais que tivesse a grade, tinha aquela uhum. carinha de feito à mão. Tinha, tinha carinha de feito à mão. Só que para eu fazer isso, eu precisei é, ir no banco do povo e comprar uma overlock, uma galoneira, uma máquina reta industrial.
0: Meu Deus, com o, a primeira, como é que é? a primeira, O primeiro fornecedor
1: e já fez o investimento. Eu fiz o investimento, eu falei assim, cara, porque eu fiz a seguinte conta, a quantidade de pijamas que ela me pediu, dava para eu pagar as máquinas só. Ah, entendi. Entendeu? A então, matemática eu... fechou, foi. Só é, falta coragem. Fechou, eu falei assim, eu vou fazer isso. Mesmo que eu não ganhe nada, pagando tecido. Aí fui. Fui comprar tecido em Ribeirão Preto. Fiz, fiz assim, é, uma coisa meio empreendedora. Mas meio? <risos> meio. <risos> meio. Meio? meio Bastante. Ah, então, assim, deu certo, entendeu? E essa coisa de aplicação... In, in. Não sei se você lembra daquela época que tinha assim borboleta aplicada atrás das camisetas com uma abertura. Que parecia um negócio meio rendado. É, é, esse? é meio renda com aplica aplicação no lag, sabe? Hum, sei, é, sei. Coisas assim. E assim foi muito legal porque eu peguei uma época que eu pude criar. E aí, quando eu entreguei os pijamas, eu entrei na salinha onde estavam as máquinas e eu falei assim, e agora? Eu comprei as máquinas, eu vou fazer o que com essas máquinas? E uma coisa puxa outra. Aí comecei, aí comecei a fazer camiseta. É... Olha, olha que ideia legal para quem estiver ouvindo aí e não, não, não sabe o que fazer direito. O que, que eu fiz? Eu comecei a fazer camiseta, então eu fui na escola, tinha uma escola que chamava, chama ângulo, e o símbolo do ângulo é um leão. E aí eu desenvolvi uma camiseta com uma carinha de leão, e a juba do leão era toda de lã. Sabe, lã cortadinha? Sei. Aí eu fui lá na escola e falei assim, olha, eu desenvolvi essa camiseta. Você quer usar como uniforme para as crianças? Caraca, Mayra, tu é muito, muito eu pra tô frente. Tô doida, cara. Tu <risos> é muito pra frente mesmo. A dona da escola achou o máximo, mas,
0: meu... Imagina se eu tenho um negócio. Imagina se eu tenho uma empresa. Aí me chega uma doida. <risos> com a melhor ideia possível, que vai me fazer às vezes ter um destaque diferente no bairro, porque as minhas isso, crianças isso. têm uma camiseta
1: com o um uniforme que o leão, e o leão é o cabelo dele, é ela... Eu ia beijar seu pé. Ficou... <risos> Ficou demais a camiseta. Eu peguei assim, eram 120 camisetas pra fazer. E a preço assim que hoje, se eu fosse pensar, tipo, 120 camisetas a uns 40 reais, 45 reais. Hum, Entendeu? Algo um bem lucrativo. Porque uma uhum. camiseta de uniforme comum hoje custa 12, 13 reais. Eu tava cobrando três vezes mais. Claro Só que me por dava... pela jubinha. É, claro que me dava três vezes mais trabalho, né? E Sim. assim. Aí... Minha prima ia me ajudar, aí todo mundo começou a me ajudar, porque eu sozinha não conseguia. Contratei uma costureira. Né? Aí a gente já começa a falar, né, de um outro, de um outro padrão. Sim. Mas, Tudo assim, porque você reparou que o logo da loja era um le... da, da escola mas, era um leão. Era um leão, exatamente. O que me rendeu isso? Rendeu que a dona da escola, no final, é, perto do final do ano, ela virou para mim e falou assim: você sabe fazer colã? Adivinha que eu respondi. Sei, já fiz eu... vários. <risos> Sabe o que, que aconteceu com essa menina? Ai, me manda uma camiseta. Eu fiz a fantasia de final de ano de todas as crianças da escola. Contratei quatro costureiras para me ajudar. E fiz foquinha, fiz elefante, até as cabeças de TNT com enchimento, com glitter. Minha casa era glitter pra casa inteira, rapaz, ah, eu não tinha noção. Eu assim praticamente quatro meses sem parar, sem parar. Colã, macacão, tudo que é tipo de fantasia que você pode imaginar, foi tudo feito por mim, assim, cabeças de, de bichinho. Quase uma carnavalesca. Praticamente uma carnavalesca. Exatamente. Então, a minha vida sempre foi essa sucessão de coisas, assim, entendeu? E eu nunca, 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 nunca desperdicei uma oportunidade. Nunca. Quando eu não tinha, tu inventava. Quando eu tinha, eu inventava. Exatamente. Por isso que eu falo que quem tem, quem sabe fazer uma costura reta, não precisa ter, ter dom, não precisa nada disso. É isso. Só precisa se arriscar e ver alguma coisa que se adapte se aquele adapte tipo de costura que você faz. Porque com uma costura reta, Fernanda, você consegue fazer toalhinha de lavabo, você consegue fazer pano de prato decorado, você consegue fazer um monte de coisa. Só fazendo uma costura reta. E põe a criatividade em cima, que é o que vai dar destaque. É isso que vai dar destaque. E a gente não pode ter vergonha de bater na porta de alguém e mostrar, entendeu? Porque todo trabalho ele tem que ser mostrado. Se você não mostrar o seu trabalho, se você não, não se arriscar a ser visto, ninguém vai te notar, entendeu? Então ninguém vai conseguir te associar. Chegou um momento na minha cidade que eu era conhecida... Como a costureira mais criativa da região, entendeu? Porque que é assim... demais. E, 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 e assim, a minha vida depois disso, ela mudou muito, mudou muito. O Faça Quase Tudo é, já tinha se incorporado a mim mesmo, mesmo, entendeu? A
0: mentalidade, né? Não, a não mentalidade. só a frase, mas você viver aquilo na prática. Porque se tiver que fazer Cabeça
1: de Leão, a gente faz. Colan, a gente faz. Isso. faz Isso. quase tudo. Manda que eu tô fazendo. Até o uniforme pra Câmara Municipal eu fiz sem ter nunca feito uma camisa. Aliás, minha amiga, cada <risos> encomenda que eu pegava, eu nunca nem tinha feito aquilo que, que eu tava pegando de encomenda, entendeu? Mas eu sentava assim, com consciência, mas uma coisa que é muito, muito, é, é primordial, que cada costureira que estiver escutando agora, vai parar o que tá fazendo, vai pegar um papel, vai anotar, e vai escrever o seguinte, eu acredito em mim. Porque isso é a base para você conseguir é, ser forte, feliz, lutar, porque você tem que acreditar em si mesmo, entendeu? Cada um tem que, tem que visualizar o seu potencial, porque todo mundo tem um potencial. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem algo que faz bem, mesmo que seja aquela única costura reta, entendeu? Então, isso é essencial, cada um acreditar em si mesmo. Se não tiver essa crença em si, não tiver, não souber valorizar o seu potencial. Uhum você vai ficar ali, só atrás da máquina de costura, sendo uma mera costureira. E, na verdade, não é isso que a gente quer. A gente quer ser a costureira, entendeu? Ao ponto de você chegar num balcão, onde você vai fazer um cadastro e a pessoa perguntar qual é a sua, sua profissão, e você dizer costureira. Mas costureira de, de assim, sabe, de peito cheio, com um orgulho de você ser uma costureira. Porque tem muita gente que, assim, não tem orgulho disso, né? Verdade, temos histórias assim. Eu acho que esse é o
0: momento para a gente contar uma bem legal. E vamos lá.
1: Ah, é a história da Verônica Moreira, lá de Recife, Pernambuco. E ela fala sobre a vergonha de costurar. Ela diz o seguinte. A minha vida foi totalmente transformada pela costura. Eu costuro desde criança, com oito anos, e já fazia saias. Mas estudei numa escola muito boa. E por ver que todo mundo da escola ia trabalhar em banco e grandes empresas, comecei a sonhar com isso também. E assim fui escondendo de todos o meu dom precioso. Eu tinha preconceito e dizia o seguinte... Como pode eu ter estudado tanto para ser uma simples costureira? Não sabia que uma costureira nunca é simples. Trabalhei numa grande empresa, mas quando fui demitida, entrei em pânico. Aí, a minha mãe me aconselhou a trabalhar com costura. E eu tinha minha filhinha de um ano e não poderia ficar de braços cruzados. Então... Comecei fazendo lençóis, olha lá a costura reta, <risos> jogo de cama e hoje morro de orgulho do meu trabalho. Não me envergonho mais, comprei minha casa, meu carro, cuido da minha família e sou proprietária de um ateliê de costura. E agora formada em designer de moda, sei muito bem para o que foi que eu nasci. Olha que história linda, Fernanda. Ele combina
0: aí com o que a gente tá falando, tá vendo? Ela tinha essa vergonha de costurar, porque ela teve uma boa bagagem de estudos. estudou num colégio bom, todo mundo
1: ia pro outro lado, mas depois ela viu que era isso que ela queria, porque pois ela queria é. ser feliz costurando. Pois é. Você sabe que uma coisa muito engraçada e que tem a ver... Porque acho que no fim todas as costureiras elas se conectam e têm histórias muito parecidas. Sim. Eu tenho uma pós-graduação em gestão de usina sucro-alcooleira. O que, que é isso, pelo amor de Deus? Sucro-quê? <risos> Eu sou formada em logística. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de projetos e depois eu fui estudar cana de açúcar para trabalhar em usina de cana de açúcar. E o que eu faço hoje com isso? Eu chupo cana, né? O <risos> que, que você faz com
0: o seu diploma? Eu Faço isso.
1: Toma na parede. <risos> Não adianta, quando você ama uma coisa, você pode, Sim. assim, é, estudar, 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 estudar. Mas tem uma coisa, eu gosto muito de estudar, tá, Fernanda? Eu gosto, eu gosto de a ler. A curiosidade é um bicho que quando
0: morde a gente, a idade não tira esse, muito, esse
1: negócio. Muito legal, inclusive quando eu passei nesse, nesse mestrado de, de, de açúcar e álcool, porque assim, na minha cabeça, o que, que eu achava? que eu tinha que fazer uma faculdade de peso, eu tinha que fazer uma federal, uma USP, sabe, uma UNESP, uhum. e aí eu prestei essa pós-graduação na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, em açúcar e álcool, que assim, não tinha nada a ver comigo, eu não sabia, não sabia nada disso, mas tudo bem, e no primeiro dia de aula, quando todo mundo foi se apresentar, falava assim, olha, eu sou Flávio, biólogo, olha, eu sou a fulana de tal, eu sou agrônoma, eu sou químico, eu sou... Aí eu levantei assim, respirei fundo e falei assim, oi gente, eu sou a Mayra e eu sou costureira... Começou a rir achando que tava <risos> zoando. Mentira! Mentira? Você não tem noção, imagina todo mundo um olhando gente, pra cara do outro. Que louco! Eu tava zoando e eu falei assim: gente, é verdade, tá? Ó, Olha bem pra mim, eu sou costureira, mas sou formada em logística, então tá? eu não tô aqui pra ver qual é. Vinteira de açúcar e álcool. <risos> eu sei, eu me formei como uma das melhores notas da minha sala. E o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, foi apresentado num dos maiores congressos de economia do país, lá na Paraíba. Nossa, Mayra, que tu desponta mesmo onde tu vai ter sucesso, hein? Mas é porque eu faço com a alma cada coisa. É isso então, aí. você imagina que se cara eu tivesse mesmo. usado isso antes <risos> na costura? Na costura!
0: <risos> Por que, que a gente faz umas coisas dessas? Aí fica é. entendida de açúcar e álcool. Agora eu fazendo pés pontos viés, viés, ganchos
1: de calça. Exatamente, exatamente. Mas tudo Mas bem. Mas todo conhecimento é válido, é. Olha, você sabe que tem tecido, que é fibra de tecido... É sendo estudada a partir do bagaço da cana? Sim. Tá vendo? Tem até um nome chique que eu não sei, mas eu
0: sei que existe esse negócio aí.
1: Então, então... E, é um, que... e é um tecido super respirável, fresquinho, e... tecnológico. Isso, isso mesmo. Um tecido super tecnológico. Então tudo isso a gente viu dentro do, do curso, né? De aí você, você falou, ia... peraí que agora é minha área. Falei, peraí, que agora vocês vão me conhecer de verdade. <risos> mas foi muito legal, assim. E agora, dia 23 de novembro, não hum. sei, quem estiver é, ouvindo a gente depois, ok, mas quem estiver ouvindo antes já pode uh, começar a torcer, porque eu vou prestar um mestrado em moda. Olha aí, chegou lá! Isso, finalmente! Entendi. Parabéns,
0: Mayra!
1: Estudar, estudar o, o que
0: faz, né? Agora você vai chegar lá e falar, ô gente, tudo bem? Além de costureira? Eu, eu sei ah, tudo de açúcar e álcool. Isso, mais ou menos assim! Mas, Ai, pai! É muito legal, muito legal! Ai, a vida dá umas voltas gostosas, né? Tá, isso é bom. Dá, dá umas isso voltas é bem gostosas. E... e nessas voltas, como é que você chegou no YouTube? Vai seguindo aí com a sua história
1: Ah, verdade Eu, eu tive uma Fábrica Ah é, tem isso, 43 Costureiras, 43 uma mulherada costureiras. Só
0: falando, é uma loucura Eu já <risos> trabalhei num negócio assim de bordado, no meu caso. Era uma mulherada aqui só. E aquela fofoca, aquela conversa, fala dos filhos, fala do marido, reclama de tudo.
1: É muito engraçado. Nossa. Eu cresci
0: nesse meio, aprendi é,
1: bastante. É, é. As minhas filhas, elas foram criadas praticamente embaixo de uma mesa de corte, né? Porque. Ai, que amor. Desde pequenas, assim, elas acompanharam tudo isso. Mas é... eu, eu acabei descobrindo, há 10 anos, que eu sou portadora de esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. E Sim. essa doença me deixou de cadeira de roda por seis meses. Eu já tinha é, a minha fábrica pequena, né? Não tinha, não tinha 43 funcionários e tudo mais. Mas assim, a costura, ela me ajudou muito na recuperação. Porque eu acredito que quando você faz uma coisa que você ama você consegue mudar completamente o curso da sua vida ruim, né? Daquilo que, daquilo que não tá legal. Então, através da costura, eu pude superar tudo isso. Mas, assim, o meu amor pela costura não foi suficiente para eu manter uma fábrica grande, porque, assim, ela, a fábrica começou a crescer muito e, e tomou uma proporção muito grande que eu realmente... É, confesso que eu não tinha conhecimento administrativo para tudo uhum. isso, né? Eu era muito mais é, executante, uma pessoa de produção, de criatividade. E dizem mesmo, né? Que as pessoas que têm muita criatividade, normalmente elas não conseguem conduzir muito o negócio. Eu sou muito mãezona, né? Então, assim, era muito amiga das minhas costureiras e tudo mais. Mas eu não soube gerir o negócio e a fábrica veio... A, a falência Simples <risos> Nós falemos tinha. É. Ah, Mas coitada. tudo foi um patenizado Entendeu? Sim. Foi muito legal, porque eu também aprendi Muita, muita coisa lá e, e Eu acho assim que quando uma pessoa Ela tem o propósito de fazer alguma coisa Ela precisa estudar Melhor e quando achar que não é O, o caminho Pedir ajuda, né? Eu acho que se de repente eu tivesse um sócio que entendesse sobre o negócio, talvez o negócio teria dado certo.
0: Mas chegou As... nesse patamar pegando encomenda assim de pedidos de outras empresas, é isso? Fornecendo para outras lojas?
1: A minha fábrica fazia 400 camisas por dia. Olha aí. <risos> é. Eu fiquei em uma fábrica especializada em camisa masculina. E, e eu fiquei muito especializada em camisa masculina, né? <risos> é, até desenvolvi uma coleção, cheguei a desenvolver a coleção, fiz foto, book e tudo, mas eu não tinha quem vendesse, não adiantou nada. Ah, entendi. É,
0: porque a, o negócio começa a tomar uma proporção que ele tem que se espalhar como se fosse um povo cheio de tentáculos. Isso, e nem sempre é que... a gente tem habilidade em todos os tentáculos é, porque é eu... gestão de pessoas. e Venda, marketing e gestão de, do próprio negócio. Ai, é, é muita é. coisa. Realmente, é.
1: talvez um sócio, né? Isso, exatamente. Mas assim, Fernanda, eu também não, não choro por isso, entendeu? Foi Entendi. muito ruim ser a última a pagar a luz, entendeu? E atirar todas as máquinas do, do, do estabelecimento, a vender tudo. Foi muito ruim, mas foi uma experiência de vida, assim, fantástica, entendeu? Mas
0: sabe por que, que eu acho que isso aconteceu? Você levou isso de boa? Porque o seu amor estava baseado em autoconhecimento. E você isso. sabia que o que você gostava era da execução da costura, a criação, essa isso. parte. Isso mesmo. Então isso você é... não perdeu nada na sua interioridade, né? Não, tava não, tudo bem não.
1: por dentro. Muito pelo contrário, eu tive um aprendizado fantástico, porque assim, aí eu, eu, eu precisei parar de usar as camisetas de base. <risos> a essa altura, né? A essa altura, eu já não usava mais as camisetas de base, mas eu é, precisei é, saber a fazer molde, a modelar, entender tudo. Fiz um curso de modelagem no Senac por um tempo, mas, assim, na verdade, eu acabei desenvolvendo o meu próprio método. Eu usei aquilo que eu aprendi na teoria, o que eu aprendi na prática, mais a história lá das camisetas e desenvolvi Sim. um método de modelagem que, para mim, facilitava demais na hora de fazer um molde. Tanto é que depois que eu fechei a fábrica, eu montei um ateliê. Mas... Só a questão de montar o ateliê também não estava me satisfazendo. Foi quando eu fui para o YouTube e comecei a fazer vídeo de customização, ensinando as pessoas a é, fazer quase tudo. <risos> bem, isso a bem, proposta. Bem, isso. E eu acho que foi ali aonde eu descobri o verdadeiro é, assim, a minha verdadeira essência que a minha essência, na verdade, não era só a costura, mas ensinar as pessoas a se superarem, ensinar as pessoas a se desenvolverem de uma da melhor maneira possível, entendeu? Então, dentro do canal do YouTube foi onde eu me realizei plenamente, onde eu consegui arrematar, né? <risos> arrematar tudo isso. Então, de
0: toda essa sua jornada, é, era a, a cereja no bolo que faltava, né? Passar é, é. pela fase de ensinar. Realmente, tem, um, tem um, uma coisa, parece uma varinha mágica. Isso. Que quando é acionada na sua vida, você não consegue mais largar. É muito gostoso é ensinar a
1: costura, é muito é, gostoso. É. Eu falo que, assim, é, eu li uma vez uma, uma frase que falava que é, é, você precisa rastrear o passado organizar o presente e preparar o futuro. E aí eu fiz a minha adaptação da frase, que a gente precisa é, serzi o passado, né? travar <risos> todo o presente para chulear o futuro, para dar aquele arremate final, né? <risos> é isso aí, gostei da é, frase. É. E aí, isso... É... Fez todo sentido para mim, né? É como se minha vida tivesse é, feito sentido a partir daquele momento onde eu comecei a ensinar. E, mas assim, nada foi assim, ah, comecei a fazer o canal no YouTube e ele, pá, se despontou. Porque se fosse uma regra, se fosse algo que a gente começasse a fazer e a gente já tivesse noção do que vem depois... Seria tudo muito mais fácil, né? Eu só fui entender tudo isso alguns anos depois. É, quando aquele meu canalzinho que eu fazia de brincadeira, que tinha 200 visualizações, eu abri e tava com, tipo, 200 mil visualizações e mais de mil inscritos. E eu falei, nossa... O que, que aconteceu? Eu acho, eu acho que eu posso atingir mais pessoas... E eu comecei a fazer mais coisas ali. Mas aí eu comecei a ensinar tudo, minha amiga: como colocar papel de parede, como envelopar <risos> a mesa, como costurar, como customizar. E a coisa ficou tão legal que a TV Cultura me chamou para fazer um quadro do Faça Quase Tudo lá na TV. E isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi a lidar com câmera. Uhum. a ter um time de, de vídeo, sabe? Coisas que eu não sabia. Que é um negócio difícil, né? É difícil a gente aprender sozinha,
0: porque é, a gente não... Que ninguém é. nasce Fátima Bernardes, entendeu? Não, A, não. a gente não
1: nasce assim. É, não. Mas assim, e esse time de edição, essas coisas, imagina, meus primeiros vídeos não eram nem editados, meu amor. Eu fazia <risos> alfinetado pra mostrar dentro do menor tempo possível pras pessoas, Entendeu? Entendi. E eu aproveitei muito esse material da TV para colocar no canal. Foi meu, meu pacto, olha, o negócio é o seguinte, eu vou pra TV, mas o meu quadro que passar na TV, eu posso colocar no meu canal? Pode. Ah, beleza, vou ter vídeo editado. Tu é esperta, hein? <risos> então foi muito legal. E aí que eu comecei a colocar é, vários vídeos no canal, o canal foi crescendo devagarinho. Mas no, no final do ano passado, em setembro do ano passado, mais ou menos, eu comecei a, a focar mais em costura mesmo. Na verdade, não em costura, em modelagem. Eu quis hum. passar esse meu lado prático de modelagem. Eu quis mostrar como uma camiseta, com uma camiseta é possível você fazer qualquer tipo de roupa, entendeu? E eu acho que isso é uma sacada muito boa... Que quando
0: ilumina a mentalidade de uma costureira... Ela nunca mais volta para o escuro... É. Ela, quando é. essa porta se abre na cabeça... Nunca mais fecha... É. Porque
1: expandiu... Não dá para encolher... Não dá para encolher, Fê. E assim... Por mais que eu ensine meu método de modelagem... Por mais que eu ensine tirar medida... Essa coisa do tirar molde baseado numa roupa de, que eu já tenha, numa camiseta que eu já tenha, eu nunca deixei de gravar vídeo nessa, com essa visão, entendeu? Tanto é que em setembro do ano passado eu tinha 10 mil inscritos e em outubro desse ano eu tinha 100 mil. Então, quer dizer, foi algo que despertou a costura e a modelagem em muitas pessoas. Né? Sim, com certeza,
0: é. E o pessoal acompanha porque é fácil de início. Eu nunca coloquei esse tipo de conteúdo assim no meu canal. Eu eu tenho uma dificuldade de passar por aí, não é por preconceito da, da minha parte, porque eu enxergo o valor nisso, na criatividade, na engenhosidade, uhum. mas eu não comecei por aí, eu já, eu já fui na modelagem direto pro, pro Senai, por exemplo, entende? Sim. Mas eu Sim. vejo o valor disso e eu tenho vontade de fazer uma série no meu canal com isso. Posso mas festar. eu ainda tenho que bolar, sabe? <risos> <risos> eu ainda tenho que bolar porque eu, eu gosto das coisas assim, com um quê de minha cara nisso, Sim. e eu ainda não cheguei nesse ponto de colocar ali a minha identidade porque eu quero fazer algo que eu vejo que muita gente faz, mas eu quero fazer de
1: um jeito que só eu vou fazer, entendeu? Então, você sabe que acho que foi mais ou menos isso, né? É. Muito canal de costura, muito canal de modelagem, muito canal de tudo no YouTube. Mas assim, a minha visão descomplicada só eu tenho, entendeu? Verdade. E outras pessoas até é, usem outras roupas pra fazer... É, eu tenho. Tanto é que às vezes eu uso sempre a mesma base de camisetas, sabe? Voltou é. pra camiseta é, é verdade Eu tenho uma camiseta que Teve um tempo que eu usei uma que eu tinha E agora eu uso outra Eu pego a mesma camiseta pra filmar. E vira vestido, vira um monte de coisa Vira vestido, vira macacão Vira tanta coisa Sabe? Que uhum. é, é, eu, eu gosto de descomplicar mesmo Porque eu tenho uma visão Muito simplista das coisas Tanto é que a minha história Ela é assim, né? fer está tudo baseado na minha história, então, os meus vídeos no, no, no canal não são vídeos assim que eu inventei alguma coisa, não, fazem parte exatamente do meu processo criativo, faz parte exatamente de como eu comecei, de como eu me identifiquei com a costura, então talvez essa minha simplicidade de pensar de transmitir essa linha de raciocínio, seja por isso que eu tenho tantos elogios no sentido de, Mayra, eu entendo o que você fala, e para mim não existe é, melhor elogio do que a pessoa dizer eu entendi o que você disse sim, descomplicou,
0: ficou claro né pro lado de lá isso. e a pessoa faz e olha a gente vê os nossos é, inscritos nossos seguidores eles fazem cada coisa às vezes eu boto, coloco lá no vídeo um, um, um tutorial de uma blusa daquela blusa a criatura faz uma outra blusa faz uma outra sai faz um vestido faz... Oh, mas foi tudo começou lá naquele seu tutorial lá uhum. eu fico nossa essa pessoa foi mais longe que eu porque uhum. eu só fiz a primeira coisa ela uhum. fez é a segunda essa? ela fez a terceira ela fez a quarta isso desenvolve tanto dá gosto Dá
1: gosto. Dá da gosto. E daí,
0: gosto. mais uma vez, a prova do do poder transformador da costura para onde quer que ela se espalhe, ela vai se alastrando e vai transformando, transforma para começando a nossa vida, porque a gente descobre que gosta de se comunicar, a gente descobre que gosta de fazer vídeo, de alcançar as pessoas aí quando a costura bate lá, a pessoa descobre que, que gosta de fazer a camiseta, a camiseta vira vestido, que depois Isso. vira blusa camisa <risos> ela,
1: por onde a costura vai chegando ela vai transformando, ela, ela vai mudando vai Transformando, vai transformando assim, mas é uma transformação de alma. E isso é muito Sim. legal, é muito positivo, né?
0: Eu tenho, inclusive, uma história para contar de uma transformação que começou assim, assistindo vídeo na internet, de costura, a pessoa mudou de vida. Eu vou contar para vocês... A história da Raquel Madeira de Cariacica do Espírito Santo e ela escreveu assim Oi Fê, minha vida foi transformada pela costura. Leia tudinho porque você é a maior culpada disso. Tenho 24 anos, estudei letras na Universidade Federal do Espírito Santo e sempre sonhei em ser professora. Acontece que no meio da faculdade eu engravidei e acabei trancando por um ano e meio. E nesse período eu comprei uma máquina, mesmo sem nunca ter acelerado uma na vida. Tudo para fazer pano de prato, para ver se eu conseguia ganhar uma grana. Acontece que desde que a máquina chegou, eu nunca fiz um paninho sequer. Fui me apaixonando por outras coisas. Fiz necessaire, bolsa, carteira... Nada do que eu me propunha fazer dava errado. E isso só me estimulava, é claro. Depois conheci o canal da Marlene Mukai e comecei a reproduzir as modelagens dela e isso me permitiu começar a fazer as minhas próprias roupas. Aí pronto, me apaixonei. Eu era minha própria modelo. As amigas da faculdade e igreja começaram a encomendar modelinhos e esse foi um caminho sem volta. Larguei o patchwork e em abril de 2018 minha melhor amiga foi convidada para cantar em um casamento em Paris. Eu pedi pelo amor de Deus para ela deixar eu fazer o vestido dela. E com base num tutorial que você postou no YouTube do vestido azul turquesa, fiz um vestido lindo com aplicações no tule, bojo, azelhas e a partir daí eu vi que o céu seria o meu limite o fato de você mostrar como se constrói uma peça com o um avesso perfeito e costura limpinha me abriu os olhos para as possibilidades de trabalhar só com moda festa enfim choveram encomendas e hoje eu tenho um ateliê lindinho e funcional num prédio comercial da minha cidade eu sou formada pelo youtube e por livros de modelagem de 1900 novecentos bolinhas você também me fez amar os bordados fiz até curso de bordado de luneville com o nelson meus projetos de 2019 são em torno de bordados de moda-festa. Me chamo Raquel Madeira, sou capixaba, professora de língua portuguesa e proprietária de um ateliê de vestidos que tem dado certo graças a pessoas como você, que compartilham conhecimento na internet.
1: Ai, que história maravilhosa! Que maravilhoso! Isso é muito bom, acho que é a melhor parte do nosso trabalho... É ter esse reconhecimento, né? Nossa, eu quase chorei.
0: <risos> eu falei, meu pai, quando eu fui lendo no Instagram, eu falei, meu Deus, olha só onde a costura chega. Como Foi o que eu que disse.
1: É a costura, ela chega no coração de cada um, né? É
0: isso aí. Que poder, que profissão, que profissão. Que profissão? Sou costureira. <risos> Ai, a gente se orgulha demais. É muito gostoso, muito gostoso.
1: É, é muito gostoso. Você sabe que outro dia eu precisei fazer um... Ah, é, é, é... Toda vez que pergunta, né? Qual é a sua profissão e não sei o quê. Poxa, aí eu tenho tantas profissões que eu posso dizer, né? E aí depois que... Eu, eu me formei como apresentadora aqui em São Paulo, locutor. Ah, é? Não chegamos nessa parte Nossa, ainda. História. É, mas assim... Aí teve, teve uma vez que eu fui preencher uma ficha e a pessoa perguntou assim... E eu sou registrada como apresentadora porque eu trabalho para uma empresa apresentando produtos dessa empresa, fazendo vídeo para apresentar produtos, né? Uhum. E, então assim, tá lá na minha carteira profissional, né? E aí a pessoa me perguntou assim, ah, qual a sua profissão? Aí eu falei, apresentadora. Mas, assim, Fernanda, me deu um, um vazio, assim, por dentro, sabe? Eu Foi falei, mesmo? Poxa, apresentadora. Ai, sabe quando parece assim, até... Me deu até uma vergonha, sabe? Parece que <risos> querendo me enaltecer sei lá, uma coisa muito esquisita aí a semana passada eu fui preencher o cadastro em outra coisa, né, aí a pessoa perguntou assim, qual a sua profissão? eu falei, costureira, moço <risos> Encheu a boca e mandou. Eu costureira. me senti tão bem, eu me senti tão bem. Eu falei assim, ok, eu sou apresentadora lá no papel, mas aqui, meu amigo, eu sou a sua costureira. Então você pode <risos> anotar aí que eu sou costureira.
0: <risos> e a gente conhece né tanta gente que... É, tem dificuldade de falar. Eu sou costureira. A gente sabe que é uma profissão que tem é, uns lados aí meio sucateados. Uhum. Esse pessoal que não quer pagar as costureira, esses clientes que dá calote, esses clientes que quer cobrar, que quer pagar dois reais para você trocar um zíper que deu um trabalho
1: de duas horas? Então, pois é, mas é. Não é assim, né? Por isso que a autoestima da costureira tem que estar sempre lá no alto e ela tem que saber o seu valor, e mais, tem que saber dar valor àquilo que ela é. Eu tenho também agora uma outra história para contar,
0: porque as coisas estão, estão sendo puxadas, os assuntos, é, de uma costureira que me escreveu dizendo que no caso dela, era a família que não apoiava, que vai ser a costureira o quê? Que vergonha isso aí, <risos> tá que você vai ser costureira? <risos> E agora eu vou contar pra vocês a história da Adriele Moraes Ela é de Rio Verde, Goiás Ela me escreveu assim Minhas avós que sabiam costurar morreram enquanto eu ainda era pequena E só depois eu descobri que era isso que eu queria fazer da vida Costurar e costurar Deixando as pessoas bonitas e felizes No início foi difícil Sabemos que até hoje existe um certo tipo de preconceito com essa profissão e na minha família encontrei muito disso. Me formei no curso superior de segurança do trabalho, mas não era nada disso que eu queria. Encontrei por um grande milagre de Deus a Dona Josefa, que é alguém que se dedicou a me ensinar a costurar. E hoje, nossa relação é muito mais do que professor e aluna. Nós somos duas grandes amigas. Sou apaixonada por costuras e quero fazer isso pro resto da vida, haja o que houver. Em breve, pretendo montar o meu próprio ateliê. Minha família agora entende e me dá o maior apoio para seguir com o que eu sempre quis fazer. Aê, Aê, mais uma história Muito bom Brielle so, botou so, a família no bolso so, so, <risos> Era um ser costureira na vida, né? <risos> pois é, mas às vezes a pessoa
1: Engasga pra dizer oh,
0: eu Costureira, eu sou costureira
1: é verdade É porque tem é, uma, uma visão muito precária Do que é ser costureira Entendeu? Quando na verdade Ser costureira é uma coisa tão libertadora Porque você pode trabalhar onde você quiser. É, Sim. Você não depende... os filhos crescendo, igual você que viu. Isso, isso olha Tem muita coisa, muita coisa que dá pra você fazer. Você não precisa ficar preso num só lugar também, entendeu? Eu falo que é, que profissão você pode carregar a máquina e mudar pra cidade que você quiser e ter trabalho.
0: Verdade. Olha aí, o poder transformador da costura chega até nisso. Olha, quanto mais eu penso, mais eu, eu vejo que é, é uma profissão profissão libertadora. É, claro
1: que é, é libertadora porque você pode fazer qualquer coisa, né Fer? Você não precisa ficar presa em outra coisa, é algo que você pode aprimorar e você pode inovar a todo momento, você não precisa ser uma costureira de pano de prato, você pode ser uma costureira é de pano de prato, de necessário, de vestido de festa, de qualquer coisa, de qualquer coisa. E tanto curso
0: que tem pra fazer, tanta área pra estudar, você desenha, você pinta, você borda e quando você pensa assim, nossa, já sei coisa pra caramba, vai fazer alfaiataria, ah. aí nossa, aprendi tudo de alfaiataria, agora já fez moda infantil, moda infantil também é uma opção, aí você descobre um outro <risos> universo e nisso tu vai, tu vai, tu vai e tu viu o que ela contou no meio da história da relação dela com a professora dela, e Isso a gente é... tava aqui falando disso, né, é, de é. ensinar, a gente também faz um monte de amizade na internet. A gente sabe que por trás ali do teclado tem uma certa distância. No final das contas elas conhecem um pouco mais da gente. E a gente conhece um pouco menos delas, né? Porque elas não têm um canal no YouTube com a cara delas aparecendo. Mas... Mesmo, a gente mas caramba. é uma relação de amizade gostosa. Igual, né? É. E a gente... Olha, eu vejo muitas vezes o quanto o meu sucesso se completa no sucesso das outras pessoas. Igual a primeira história que eu contei aqui da Raquel, ela já tem o um ateliê, tipo, hum. eu não tenho o um ateliê. E ela vendo um vídeo meu, fez um vestido, começou a chover encomenda e ela tem o um ateliê antes de mim, então é como se eu tivesse um cadinho desse ateliê. Ela até brincou comigo no Instagram, ela falou, olha, não vai me cobrar comissão por isso, hein?
1: É. <risos> Super legal! Pois é, eu também não tenho um ateliê, eu também não costuro mais pra fora, eu também não tenho mais alunas físicas, né? Porque eu já, já uh -huh. tive época de eu dar aula em casa, eu, fazia, eu dava aula de costura delivery, eu pegava a minha máquina e ia pra casa das pessoas pra ensiná-las a costurar, entendeu? Eu queria é. fazer as coisas assim, bem... Uh, bem fáceis pra pessoa aprender a costurar.
0: <risos> Ai, quanto mais você fala, Mayra,
1: mais eu me surpreendo com essa história. que Você inventou foi bastante. Eu inventei é. bastante. Olha aí que ideia. Quem sabe costurar pode pegar a máquina e dar aula delivery. Quer aprender a costurar, ah, minha amiga? Eu vou até a sua casa, levo a máquina de costura e você. Cobro tanto por pentei. hora. Isso mesmo, isso mesmo. Porque sempre tem quem quer aprender. Sempre vai ter alguém que quer comprar o seu produto. Sempre, sempre. Não existe algo que você faça que não tenha alguém interessado.
0: Sim. E a costura pode salvar a gente de muito perrengue. Porque pensa numa coisa que a costureira passa. Oh. É perrengue. Sai do bueiro. Você tá bem tranquilo assim na rua. Pum. Sobe um perrengue para você ter que lidar.
1: Pois é. Mas com a costura não, não tem perrengue que perdure. Porque a gente sempre tem, olha, eu vou te falar uma coisa, que vai juntando de trocadinho em trocadinho, te salva o mês, tá? É isso aí, paga as
0: contas, tá? Pensa que costureira tem os boletos atrasados? Só não. se for costureira que ainda não assumiu ali, não pegou o poder pra ela, e... porque quando uma costureira se empodera, essa palavra, né, todo mundo usa hoje em dia, eu sei, eu fico, é, é um pouco uma palavra... É um, um pouco...
1: empoderamento costureirístico.
0: Isso aí! <risos> <risos> Quando a pessoa pega esse poder, ah, não tem conta que ela não pague. Exatamente. <risos> Empoderamento costureiro. pelo menos,
1: de todas essas histórias, assim, que quem tá lá na máquina costurando e ouvindo a gente esteja se identificando de alguma forma ou esteja colocando um pensamento positivo na cabeça ou que tenha tido uma ideia. Porque acho que o intuito disso tudo, né? Além Sim. de que a pessoa que está costurando, a costureira que está ali acompanhando junto com a gente, é que ela tenha hum, uma outra visão, que ela tenha um insight, né? E olha Isso. que eu acho que no meio dessa conversa, quem estava antenado pode ter vários insights, tá? Sim, tem muita coisa para a gente
0: aprender. O podcast é legal, por isso, né? A gente vai ouvindo, aquilo vai entrando aos pouquinhos na cabeça da gente uhum. e a gente pega aí a, as informações. Eu acho que você também tem uma história legal aí para contar para a gente uh, de quem perdeu o emprego. Do nada, e pense num perrengue, que é quando você perde o emprego às vésperas do casamento. Minha nossa, <risos> Conta aí pra gente, Mayra.
1: A Elisânia, de Curitiba, no Paradá, é ela que perdeu o emprego às vésperas do casamento. E aí, ela começa a contar o seguinte... Eu tenho contato com a costura desde os três aninhos. Morávamos no interior do Paraná, na fazenda em que meu pai trabalhava. A minha mãe fez um curso de costura de 15 dias e comprou uma máquina Eugene e começou a fazer concertos. Trabalhou um tempo com facção de camisetas e quando estava grávida da minha irmã caçula fez todo o enxoval dela. Olha que motivação, né? Eu imaginava algum modelo e minha mãe fazia para mim. Altos vestidos e conjuntos. Mas eu achava que nunca ia costurar. O tempo se passou e terminei o colégio. Cursei técnico em química e trabalhei por seis anos em uma fábrica de chocolates da Lacta. Hum. Foi um momento maravilhoso. Conheci meu esposo e tudo virou de ponta, pra... de ponta cabeça. A minha mãe não concordou com meu casamento. Ela tinha máquinas industriais, mas me deixou usar somente as domésticas para costurar muitos tecidos que eu tinha guardado. Não foi problema. Eu que só imaginava os modelos, naquele momento tive que criar e costurar minhas roupas. Assim eu fiz, tudo do meu jeito. Sem conhecimento de modelagem, pegava peças prontas e colocava sobre tecidos. <risos> Olha aí! Imaginava um acabamento e ali eu me divertia. Resolvi que faria meu próprio vestido de noivado. Queria vermelho e um modelo oriental. Comprei o tecido, o forro e fiz. Ele ficou lindo. Meu primeiro vestido forrado. Os meses se passaram, a empresa em que eu trabalhava entrou em processo de reestruturação e demitiu muita gente. Eu que estava lá há dois meses do meu casamento, desmoronei. Tudo foi por água abaixo. A família do meu esposo Sempre me apoiou muito e me incentivava. Sem saber o que fazer, meu esposo deu a ideia de comprar minhas máquinas de costura. Já que eu fazia tudo tão bem, pelo menos aos olhos dele, tanto que deveria fazer roupa para fora e tal. Pensei bem e vi que seria uma boa ideia, já que sempre tive sonho de ser estilista. Falei para ele que eu queria máquinas industriais, reta, overlock, galoneira. Ele mesmo fez a pesquisa de preço e compramos. Como as coisas não estavam bem com meus pais, as máquinas ficavam na casa da minha sogra. Decidi fazer meu vestido de noiva. Ele ficou como eu imaginei. Fiz também o da minha sogra e o da minha cunhada. Arrasamos! Quando casei, decidi fazer um curso de costura no Senai, pois para costurar para fora, precisa de algum conhecimento a mais. Me apaixonei. Acabamentos, montagem de peças, como deveriam ser. Nossa! Vi que havia feito a coisa certa. Decidi começar com costura sob medida, sem ter noção de modelagem. Minha companheira! <risos> As minhas professoras foram a Marlene Mukai para as modelagens prontas do site dela. E você, Fer, <risos> eu para fazer a base de modelagem. Olha que legal. Para mim, foi essencial conhecer a Fernanda. A partir dali, não parei mais. Fiz vestido de festa bordado, vestido de noiva suave. Como sou apaixonada pelo mundo de costura. Amo!
0: Que história maneira, né? <risos> Olha aí, a modelagem chegou para ela no meu canal, né? Junto com a Marlene, é. são é, modelagens de estilos diferentes. Mas ela só fez a costura no Senai. O curso no Senai dela foi de costura. Aí a modelagem ficou o quê? Por nossa conta.
1: Veja só. Né? Veja bem. Então é possível é. você aprender modelagem e costura. Na verdade é possível você aprender tudo pelo YouTube, né? Porque tem nossa, muita gente é. qualificada, muita gente com visão diferentes e você não não entende o que uma pessoa diz, a outra você pode entender, o importante é acompanhar, abrir a mente e pegar uma linha de raciocínio e seguir até o fim, para realmente aprender e pôr a mão na massa, né Fê?
0: Isso, quando a vontade é, uh, de aprender é grande, a gente segue em frente. Eu, por exemplo, sou inscrita em canais de costura de russas, eu não entendo uma palavra do que as bichas dizem. Uma. É tudo calços, 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 calços. <risos> mas lá tô eu assistindo o tutorial e aprendo muitas dicas de acabamento, coisas que. um pulo do gato ali que depois eu mostro no meu canal e a pessoa fala: Nossa, que incrível! Onde você aprendeu isso? Eu não sei, só sei que eu aprendi algum canto. É, <risos> é verdade. Sai. É, e o, 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 a informação é. entra na nossa cabeça é. e eu não sei o que acontece. Eu devo ter uma memória muito boa, mas eu não esqueço das coisas que eu aprendo. Ah, Não esqueço. Eu, cheguei, tá eu posso passar anos sem fazer aquele negócio, mas se eu fiz um dia, se eu assisti um vídeo, se eu li um livro e alguém estava ensinando um truque de costura, eu falo. Hum, Hum. Hum, aí é depois assim. de anos aquilo salta da minha cabeça como se saísse de uma gaveta Puft. eu falo, ah, acho que eu sei fazer isso hum? a informação é assim e eu achava que eu, que eu não sabia, porque enquanto eu não precisei lembrar daquele saber era como se eu não soubesse mas no momento ali da situação, aparece aquele perrengue de costura, você tem que dar um jeito tem que fazer um, um, uma gambiarra na costura muitas vezes pra poder embutir um acabamento, eu pá ah, o meu cérebro lembra Daquele, daquele truque eu... Às vezes eu ah. tenho que lembrar no meu próprio canal Às vezes eu assisto no meu próprio canal e falo Olha, eu sei fazer isso ah, Eu sabia que eu sabia, eu não Eu sabia que ensinar Pois é Às vezes eu assisto um tutorial meu Antigo por algum motivo Eu falo, olha, eu já ensinei isso no canal Eu nem sabia que eu sabia Isso é muito bom costura tem esse poder, vai transformando a vida das pessoas, você veja a mãe dela não emprestou a máquina industrial, Eu <risos> <não> sou doméstica, ô <risos> oh, mãe Ei, tudo
1: bem, usei a minha doméstica, eu adoro as máquinas domésticas,
0: sabia? sim, eu também amo minhas máquinas domésticas eu tenho, eu tenho uma uma só, é eu amo minhas, já falei no plural, sabia? É. eu tô já profetizando aí que eu terei próximas. Mas
1: eu, 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 na verdade, eu usei muito tempo máquina industrial, né por causa da fábrica e tudo mais. Então, assim, eu gosto também. Eu gosto muito de usar máquina industrial. E eu, eu eu tinha uma doméstica de ferro, depois eu ganhei uma outra de ferro, tem uma pretinha, eu vou fazendo coleção de máquina, tá? Isso. E eu eu adoro máquina. Bem antiga. rica, né? É, eu adoro, adoro máquina antiga. Aí ganhei uma máquina no gabinete da minha sogra agora na minha sogra atual <risos> maravilhosa é, muito legal essa máquina daquelas bem antiga bem antiga mesmo e, e aí depois eu ganhei uma máquina da Singer ela falou assim eu achei muito legal porque eu fui numa feira e aí a promotora da Singer falou assim, não, você pode escolher a máquina que você quiser, cara eu mesmo que por uma criança dentro da Rehab e falar escolhe seu brinquedo preferido eu não imaginei que fosse assim tão bom, tão bom, tão bom, porque eu nunca tinha comprado uma máquina doméstica. Todas as minhas máquinas domésticas eram ganhadas. Ganhei da mãe, que ganhei coisa. da avó, ganhei da ex-sogra, ganhei da sogra, ganhei, sabe? Uh -huh. Então, assim, é. E. Eu andava costurando umas coisas, não tinha como fazer casinha Poxa, eu falava assim, meu Deus, eu não acredito, eu sou uma costureira E não tenho uma máquina que faça casinha E aí quando eu cheguei no meu playground, eu falei assim, eu quero essa que faz casinha Que tem um tanto de ponto né? Então, com tanto de ponto, com tanto de coisa
0: que a gente tem que capacidade. estudar pra
1: saber e... todas as possibilidades da máquina. Eu fiquei uns e dois na máquina, costurando um monte de retalho, me deliciando, parecia que eu era aquelas iniciantes, sabe? Que nunca, ah... nunca pegou uma máquina na mão. Foi muito bom. <risos> Cara, só costura
0: faz isso na vida de uma pessoa. Eu não conheço nenhum outro, nenhuma outra atividade, hobby, profissão, porque costura engloba todas essas coisas, né? Com e terapia, tudo misturado. Eu não consigo não. imaginar em outra, outra coisa que promova isso. O brilho nos olhos de uma costureira que já faz isso há anos, só porque agora tem uma máquina cheia dos pontos. <risos> e a gente sentido. descobre coisas, né? Eu comprei, eu comprei não, eu recebi da China. Escolhi lá no site um um kit com 42 calcadores. Aí ela fui eu tacar o nome dos calcadores na internet para descobrir o uso para todos. Alguns assim eu já sabia e outros eu falei: Meu, para que raio de coisa que serve esse calcador? Aí é. você descobre um mundo e começa a estudar
1: aquilo. Porque costureira nunca para de estudar, não é mesmo? Nunca para de estudar. A gente está sempre estudando alguma coisa porque a gente quer aprender, né? E eu é. Sempre tenho o que aprender, sempre. Inclusive, nós temos uma história também sobre
0: isso, e quem vai ler para nós é você, Mayra. Lê aí ah,
1: é a nossa
0: história.
1: Ananda Vasconcelos de Maceió. Ela disse que desde muito pequena, com oito anos, ela começou a aprender a tirar moldes e fazer curso de costura. E aí, ela enveredou a carreira, como diz, para a área de saúde. Só que ela estava muito enraizada na moda e vendia acessórios que ela mesma fazia e revendia algumas roupas. Até que, um belo dia, chegando do plantão dela lá, ela olhou para o marido dela, que ela era recém casada, -ca e disse que aquele havia sido o último dia. <risos> Imagina, Olha que decidida. <risos> e que a partir do dia seguinte, ela ia se dedicar à moda. Imagina a cara do marido, né? <risos> <risos> aí ela fala que foi estudar, que fez curso de moda, fez curso de corte e costura, de modelagem e já montou um ateliê. E Olha isso faz quase 10 anos. E nesse tempo, ela fez vários cursos e foi adquirindo experiência e nunca mais parou. Ela diz que estuda até hoje e que ela é produtora de moda, modista, a moda antiga e que ela atende as clientes em casa com toda a estrutura de ateliê. Já imaginou que demais isso? Olha ela se assim. especializou no segmento infantil e que a paixão dela é costurar para os pequenos. Ela fala que se considera em evolução e que cada dia aprende algo novo e que ela ensina tudo que sabe. E assim ela foi construindo esse lugar nela, no mundo frenético da moda. E ela diz ainda: e nunca me arrependi de ter largado tudo e me dedicar à costura.
0: Olha que demais! Você vê que foi de um dia para o outro. Ela falou: se assim, acabou, chega. Amanhã serei costureira. Tchau. <risos> Eu desisto, PT saudações. Agora quando me perguntarem minha profissão, costureira. costureira. Desde
1: ontem. Desde ontem que eu decidi. É, decidi ontem e hoje eu sou costureira e já tô comprando minhas máquinas e vou montar uma ateliê. E
0: você viu, até hoje ela não se arrependeu, tá na melhor fase.
1: Então, ninguém Tá se fazendo arrepende. o que gosta. Ninguém se arrepende de fazer o que gosta. É verdade.
0: E você viu, ela continua estudando, igual a gente estava aqui falando. É, a gente lê livro, revista, até jornal velho. Se fala de costura, a gente lê também. Não importa Nossa. se é de 1992.
1: É verdade. Falar em livro, eu te falei, né? Que eu, que eu escrevi um livro e, e aí, quando eu, eu, eu comecei a escrever o livro, eu comecei a estudar, né? E quando eu acho que meu livro está pronto Eu falo, poxa, eu podia Incluir mais isso né? Aí... <risos> eu, todo, todo escritor Fala isso <risos> Aí eu começo a estudar aquilo Que eu quero incluir no livro Entendeu? E eu tentei fazer uma coisa assim Meio diferente, né? Entre contar a minha vida E contar algumas coisas de costura Então eu acho que o livro vai ser bem legal E se eu conseguir um dia terminar Porque cada hora eu consigo colocar uma coisa, né? <risos> Queremos para 2019. Eu espero que o livro, ele saia o ano que vem, se Deus quiser.
0: Vai fazer edição 1, 2, 3, 4 Daqui a pouco vira até série do Netflix É, trilogia E a gente vai lendo Porque a gente ama estudar Costureira é. É, não para E eu, eu acho isso muito importante Porque eu converso com Às vezes algumas profissionais que estão Estagnadas, e elas falam Ah, eu tô frustrada uh, Eu sou costureira, até gosto do que eu faço, sabe é. Mas a vida não vai pra frente E as contas chegam E às vezes um, um marido que se intromete é, no, na profissão dela, fala que ela tinha que fazer de outro jeito, aí ela não gosta, porque costureira também tem, tem isso a, até a gente assumir isso. que o, o que a gente quer é aquilo, é. a gente fica nesse vai e não vai, minha filha vai vai, vai começa vai. a estudar <risos> é, só vai, tá vendo aí a Mayra contando a história
1: dela, foi que foi <risos> e olha que história, hein, gente, coisa. Eu já fiz quase tudo nessa vida, minha filha.
0: É isso aí. Eu acho que uma das coisas também que acrescentam uh, muito uh, na nossa jornada é a pessoa ter a mentalidade satisfeita, focada, amando o que faz e muito grata. É, Eu que acho que dá, é. Né, porque às vezes assim, ó, a vida da costureira, de duas, uma. Ou ela tá estagnada, parada, e ela fala, ah, eu não tô gostando da minha profissão. Ou a vida dela tá indo muito pra frente, tá dando tudo certo, e vira aquele turbilhão, e ela fala, meu Deus, eu não consegui nem tomar banho hoje. É. Onde é que estão as crianças? Igual você ficou aí na sua situação com as suas 43 funcionárias e. É. Meu Deus, anos sem trabalhar, eu não sabia, não... esqueceu quando foi a última vez que dormiu. Isso. Né, a pessoa, a costureira fica assim, ela vai do zero ao 100, ou ela tá para dona e não tem o um cliente ou ela tá muito louca é. e tem costureira também que gosta dessa loucura né parece que é a cachaça
1: dela é, é a cachaça <risos> é essa loucura é verdade e quem não é viciada isso nessa tem adrenalina que quem você, diz né? que
0: costureira é pacata não conhece meu amor a adrenalina de você entregar um pedido de você costurar de madrugada Bom... para conseguir vencer aquele prazo nossa
1: muitas vezes eu fiz isso Quantas Não é? vezes eu fiz isso?
0: E eu acho que uma coisa que ajuda bastante nessa hora é essa mentalidade focada e ser grata e ser presente para o que faz, ser presente para a costura, para o que exerce e o que gosta de fazer e acho que nessa hora também uh, o que contribui bastante é a fé da pessoa, nossa, a pessoa acreditar a pessoa ter boa vontade e eu tenho uma história de fé, será a nossa última história do episódio de hoje e eu vou contar para vocês so é a história da Mirtes Andréia de Almeida, de Carpina, Pernambuco. Olá, Fernanda. Eu pedi demissão recém-formada em administração há oito anos trabalhando na Kodak. A rotina começou a me incomodar, a ponto de eu me deprimir. Então eu resolvi escrever tudo que vivi durante essa transição. Está tudo registrado em um caderno que se chama Conversa com Deus, pois eu pedia muito a Deus que eu pudesse trabalhar em algo que eu amasse, como o mesmo amor de uma mãe por um filho. É bem extensa a minha história, viu? Eu fui até chamada de louca por deixar um emprego tão bom é uma história de fé e perseverança eu amo conhecer o desconhecido interagir com pessoas e ajudá-las a serem felizes fazendo suas roupas realizando seus desejos de vestir sua identidade nossa tu vai me achar muito estranha fernanda minha história é meio surreal mas quero te dizer que hoje eu sou uma profissional reconhecida na minha cidade porque eu acreditei em mim hoje eu tenho um ateliê e uma loja que se chama agulha na malha meu carro-chefe é malharia, mas também trabalho com tecidos. Head, Olha aí a história da Mirti!
1: Ah, é muito legal! Inspiradora, inclusive, né? Sim, a gente se identifica, né? Inspiradora como todas as histórias que te mandaram, né, Fer? Eu gosto muito de ouvir histórias e eu acho que elas se conectam... É, muito bem, que uma história ela acaba entrando na outra e todas juntas, como costureiras, a gente consegue é, ter êxito né? em tudo aquilo que a gente quiser.
0: Sim, eu escolhi essa história também porque eu sei que a relação com a fé, o divino, o espiritual, independente de qual seja né a, a religiosidade da pessoa, Jesus, Deus, o que você quiser, uh, isso move a gente e é uma, é uma fatia da nossa vida que se a gente deixar de lado tem uma hora que a gente começa a se achar estranho, né? Porque a vida familiar vai bem, a vida uh, financeira vai bem, o trabalho vai bem, a saúde vai bem, tá tudo indo bem, mas se incomoda com uma coisinha ali é como se a gente tivesse que buscar ali essa questão de, de fé e também de acreditar em si mesmo, foi o que ela falou né, no final da história, ela acreditou Nela mesma. É. E olha aí, tá tocando o próprio negócio. Ai, que demais, eu fiquei feliz. Ah, tem uma inscrita também que eu contei a história dela e eu não falei o nome do ateliê dela. E como eu falei agora o nome do ateliê da, da Mirtz, eu não posso deixar de falar o ateliê da outra. que vai rolar um o quê? Um ciúme. Um ciúme. <risos> não é mesmo? Eu não posso dar, de, dar esse furo com as minhas inscritas. Aguenta aí que eu vou achar aqui na, no meu texto o... O nome do ateliê dela. É a história da Verônica. Foi você que leu. E é Vemo Atelier. O nome do ateliê dela. Pronto, tá feita a
1: propaganda. Tá feita, feita a mexendo
0: Aí, Mari, depois dessa conversa toda, esse assunto bem legal, a gente já pode seguir para o arremate do nosso episódio de hoje. <risos>
1: With the happiness in your bed
0: o que podemos tirar de tudo isso mais uma vez é que ser determinado vale muito mais do que qualquer coisa chamada de talento, de dom, insistir vale muito mais do que ter nascido em um ambiente até mesmo financeiramente favorável, porque as oportunidades somos nós que fazemos. No curso da vida, o que transforma mesmo a nossa história é o trabalho. E a costura, como nós já falamos aqui tantas vezes, é um tipo de trabalho cujas nuances transformam as nossas vidas em diversas esferas, com a costura a gente aprende a praticar, a praticar, até acertar ela testa a nossa paciência nosso capricho, com a costura a gente coloca um brilho nos olhos das nossas clientes, realiza o sonho delas para uma data especial, aquela roupa que elas sempre sonharam, com a costura a gente trabalha, podendo ver os filhos crescendo, podendo acompanhar cada fase, e eles aprendem a se orgulhar da mãe guerreira que eles têm a gente paga as contas a escola dos meninos constrói a casa viaja e para completar com a costura a gente fica feliz realizada de fazer o que ama e de se renovar a cada nova costura concluída então o meu desejo é que nesse momento a gente tenha ali um pensamento de gratidão porque a nossa profissão de costureira é mesmo um tesouro e transforma de verdade as nossas vidas. E eu quero agradecer demais a presença da Mayra aqui com a gente, com seu bom humor, uma pessoa de, de vida, de alto astral. Ai, Mayra,
1: muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, Fer. Obrigada. Espero que eu tenha inspirado outras pessoas a se superarem e que elas consigam enxergar que elas realmente podem fazer quase tudo, porque esse é meu lema, né? Você pode uhum. fazer quase tudo
0: que você quiser. Ai, que demais. Foi um bate-papo muito gostoso. A gente praticamente já se sentiu como? Assim? As amigas íntimas, Amiga. umas das
1: outras. Amigas, isso mesmo.
0: Ai, que delícia. Deixa os seus contatos pra gente, porque agora a gente ouviu a sua voz. Quem não te conhecer vai ver também o seu rostinho, que além de tudo a Bichanda é bonita. Ah, Pense numa mulher bonita. Deixa aí o seu canal pro
1: pessoal conhecer lá o seu rostinho no vídeo. É só procurar na internet internet faça quase tudo então faça quase tudo tá lá no YouTube é um canal dedicado a descomplicar essa coisa da costura e da modelagem quero ensinar sempre de um jeito mais fácil mais prático para cair a grande ficha e você deslanchar aí na modelagem e tem no Facebook também faça quase tudo onde eu tô fazendo live toda terça-feira às 8 horas da noite eu tenho ensinado alguns pulos do gato <risos> e cada terça-feira a gente trata de um assunto e tem sido bem legal
0: Ai, que demais. Recomendo super o canal da Mayra. Também tem as lives uh, no, no Facebook da
1: Maximus, Sim. no canal da Maximus também. Sim. A Mayra tá botando a cara no mundo. É verdade. A gente fez um projeto que chama Vem Costurar Comigo na Máximos Tecidos. E foi muito legal. E basicamente todas as roupas eu usei uma camiseta para ensinar como fazer a modelagem, desde de macacão, é, vestido, blusa, foi super legal. É uma visão diferente para quem não sabe fazer modelagem, quer aprender e quer, a, quer pelo menos ter uma base, né, para fazer alguma coisa. Uhum. E é o que eu falei, foi como eu comecei, foi como a minha experiência de vida que eu fiz tudo isso. Então eu acho que se eu conseguir, muitas pessoas também podem conseguir, né?
0: É isso aí, é bem costureira raiz, nada de costureira Nutella. É costureira isso... raiz aqui. É isso aí. <risos> é isso aí. E eu agradeço a companhia de cada uma de vocês aqui com a gente. Muito obrigada por serem nossas ouvintes tão queridas, tão carinhosas nos comentários. Compartilhem o link da nossa rádio Mostrem para suas amigas costureiras Mostrem para quem trabalha, para quem estuda moda Para quem vai ouvir a nossa rádio Com um fone de ouvido ali entre um transporte E outro, vamos espalhar e dominar o mundo Uhul. Com a nossa rádio da costureira Agradeço demais mesmo A presença de todas vocês E encontro vocês No próximo podcast